0: Hello， 欢迎收听羞耻 Play， 我是你们的主播 Jess 静书。节目开始之前，我先要来宣传一下我接下来会在上海进行的活动。那时间是11月5号，也就是一个周日的下午2点到晚上9点半，非常长的一个深度的活动。它名字呢叫《大卫女王保暖私域》，很酷吧？那它是一个什么呢？它是一个前所未有的食色性各种的 party， 尤其是邀请那些管自己叫有情绪化进食或者饮食障碍的人，或者是那些仅仅是喜欢吃东西，但是又会有多多少少有一些罪恶感的女生们。我们聚在一起，就是要带你最喜欢的零食，尤其是那些你不敢在别人面前吃。总是啊、呃，比如说聚餐的时候吃很少，回到家就掏出你自己最喜欢的那些东西，一个人又羞耻又自责的在那儿吃的那些女生们，希望你们带着你最好吃的东西，我们聚在一起，成为大卫女王。那这个大卫呢，不只是说我们会爱吃东西，也包括其实我们有太大太大太大的欲望和能量了，还有很多的力气去做很多的。了不起的事情，影响世界的事情，我们从吃开始，然后会在下半场聊到更多有关身体、性、欲望、金钱、力量，一切一切。我们女生，不管是自己啊不允许自己聊的，或者是社会让我们觉得这些事情很羞耻、很可怕的事情，我们都要在这个活动里面触及到。所以它会像是什么呢？我我在想，会像是我们小时候。嗯、呃，就是心心念念准备了好多呃零食，要一起去参加秋游的那样一个活动。就是我们当然会在室内了，真的很很开心，很想要认识到在上海或者周边的，觉得自己是大卫女王，就是不只是想吃的这个大卫，而是我的欲望、我的力量就是有很大很大很大的女生们，请你来好吗？很想要认识你。也希望你可以认识到其他的大胃女王，嗯，详情呢，请你关注微信公众号“天才女巫的羞耻 play”， 回复“上海”就可以获得。好了，开始今天的节目吧。今天的节目也是关于吃的，因为我想到我之前认识一个女生，她说一句话叫“我一节食就暴食”。我后来发现，这个不不只是他一个人会有的现象。其实啊，我后来去看一些研究，发现百分之九十到九十五的打算用节食的方法去减肥的人都不能成功，甚至很可能会长更多体重，然后同时也长更多的对自己的羞耻。而且不只是说想要呃具体的开始操作了哦，就是我当时听那个女生讲，她说她哪怕只是想到。我可能下周开始我的节食计划吧。然后你只要一想节某个点，某某一个种类的食物，你马上就开始去报那个种类。比如说，呃，因根据不同的饮食法啦，根据不同的标准，你可能会结啊、呃，比如说肥肉，可能会是面食，或者是啊、呃、人工糖或者是什么加工制品。总之。嗯，大家如果拉拉远了看，就会发现我们这个时代怎么这么奇怪啊？有那么多互相矛盾的，然后又是让人特别的 confuse 困惑的、呃，各种各样不同的解释法，然后取决于你，呃，最终会掉入哪一个坑，然后甚至还有更健康的坑，就是所谓的三六九，他会希望你还要不能吃鸡蛋，然后不能吃。豆制品、玉米，所有的你认我曾经认为很健康的东西，他都说这个也很有害，然后还用上非常恐吓性的一些标题，就是我我看那个369的，呃，创始人叫什么来着？呃、uh, ，Anthony William， 就安东尼，他的博客标题就叫 Eggs Eaters Lose All， 就是吃鸡蛋的人失去一切。<笑>你他妈这个多吓人呀！啊、uh, ，所以很多人节食。从开始说节垃圾食品，变成越来越极端的，连各种的所谓的健康的都变得有危险的这样一个情况，我今天想要来讲一讲这个。而且我一定不会从啊、呃、个体的层面来讲，仿佛一节食就暴食是一个没自制力、没恒心、不自律、反叛、自毁、不自爱的体现。呸，这是什么？我们要放在一个更大的社会的。它是一个什么样的社会？是一个对女性身材尤其苛刻的社会，包括男性也是。对于男性，对于所有人，有着这样一个身材的规训和审视、凝视的这样一个，还有一个是社交媒体的不断的去炫耀啊，你有几块腹肌，你又减了多少的这样一个社会，还是一个什么社会？是一个消费。然后鼓励所有的医美、所有的减肥的，他多么希望你对身材感到不安，对于你吃什么感到恐慌，所有的健康什么啊、呃，叫 dietitian 叫什么啊、呃，营养学家，这是多大一个产业？他多么希望越来越多的人都在对自己的身材和呃吃什么感到焦虑，越焦虑，这就是这个这些所有的产业都越挣钱。所以我想要聊的是，在这样一个大背景下，我们普通人，我们怎么样面对自己想吃东西的那种饥饿，想要吃，尤其是自己给自己约束着不让吃的那些东西时的那些冲动，它到底是什么东西？我们今天来聊一下。所以我今天想要提出的一个论点，你可以去验证它，你也可以打个问号，把它当假设，就是我觉得。或者我们问有没有这样一种可能，就是你所有的那些看上去吃不健康物品、食物的冲动，才是更健康的。我再说一遍啊，就是你所有的看似你要去不自律、去反叛你的节食计划的那些冲动，其实才是更健康的，以及一切对自律的反叛，有没有可能才是更大的自律？而前者，的前一种自律，其实因为还是顺着外界的，比如说对于身材、对于美貌、对于你该吃什么健康的标准，而规约束着你，然后你自己产生的自律；而后一种我说的更大的自律，有没有可能是一种走向自己制定内心的法律，自己制定我的法律是，我觉得我这个可以吃，那一个对我来说是健康的，这,这一种自律呢？好，我们带着这两个我的论点，我们来讲。其实所有的关于节食啊，包括暴饮暴食、催吐和厌食，背后很少有人从羞耻的这个角度来谈。话说回来啊，呃，其实还没有好好的介绍过这一个播客为什么要叫羞耻不累，然后我为什么特别想要做这么看似这么小的一个话题，因为我发现所有所有的。看起来无关的议题，比如说，你要去创作，你要去啊、呃、创业，你要呃一个讨好型的孩子想要在父母面前 say no 说不，或者是包括我们今天讲到的结识，所有的东西它其实背后有一个共同的根源，就是羞耻。而过去我更多的时间在身心灵的整个领域嘛，它当然有它非常。健康的非常嗯，能够安抚到人的一面，但是同样还有一面，我觉得很少有人谈，就是它其实是充满了羞耻的。怎么讲呢？就是尤其是啊，如果你在身心灵界里面总是去寻找那些特别平静呀、积极呀，然后向上的高能量的东西的话，它很可能是对于所有的。混乱的、暴躁的、不平静的、低能量的东西的一种羞耻的逃离。我不否认，有的人他通过很多的呃疗愈和功课，他能够达到一个非常平静的状态，且不就是逃避，或者是把一些所谓的更阴暗的东西推到啊、呃、更远的地方。我觉得那是极少极少的人。大部分人在做的一个东西，就是在逃避，哪怕是那些说。什么本自具足，然后一切都够好了，你本来就值得被爱。我总觉得这这些话哪儿有问题，因为他们听起来太对了，你甚至都找不到他的漏洞，你找不到他哪儿不对，但是你就是觉得不对。然后我就发现，我可以闻到羞耻。我突然发现羞耻，它这种情绪是靠闻的，靠你的嗅觉，它很难从一个。就是你听一些人说话，你可能听着觉得怪怪的，但是你如果我我我真的很，我不知道不是不是所有人都有这个通感啊、哦。但是如果你你想象一下的话，就是如果面前有一个发霉的东西，或者是一块臭的肉，你嗅觉是最快闻到它的，然后你会哎呦、呃，就是那种呃呦、呃，然后马上会偏转头，然后就想要。离他远一点。我觉得羞耻就是用闻的，于是慢慢的我就开始在身心灵的很多人的话语当中我闻到了羞耻的味道。比如说他会说什么，就哪怕是比如说我们前面说到的“呃够好了”，很多人听到这句话之后，他会转成一个自我攻击，就是我们上一周啊、呃、上一期里面说到的好女孩的。注意力老是容易向内的这样一个转化，就是别人说一切已经完美了，世界是完美的，宇宙是完美的，很多人会听到这句话变成一个什么样的羞耻呢？就是我要是还没修到觉得一切都好了，我怎么还有那么焦多焦虑，我还那么多困难啊？那是不是我修的不够好呀？它也是一种不够好。那当然，任何老师、任何灵性导师都不会直接说，你要是还没意识到这一点。啊，你你就还不够好，你还得继续修，你还得继续进步。他们反而会说，你不用改变一切，你可以，你你就要接受你现在的自己。然后，比如说针对呃饮食和身材，他们甚至会说啊，没关系的，你不管吃什么啊、呃，长多重，你都是被爱的，都没有问题。所以你看这些话，你听不出任何毛病，你甚至觉得他特别对，但是你心里总是会觉得哪里哪里是扭着的。膈应的，如果这个时候你用鼻子闻的话，你就会知道，靠，这个就是，就你会闻到那个东西。而我现在发现还有一个很重要的点是什么呢？就是羞耻这一种情感，它其实就是，呃，首先我我待会儿会讲，羞耻其实不是一种情感，它是一个很复杂的结构。但是羞耻这个东西吧，它就是存在于啊、呃、不见光的地方。就你想象一下，每当你对于什么东西感受到羞耻？比如说你的身材啊，你的肚子，你可能就想把它遮起来。你对于你喜欢暴饮暴食然后催吐这件事情感到羞耻，你就一定不会告诉任何人。所以羞耻它有一个不见光的这样一个元素。而所有那些脱离具体个人详尽的体验的那些假大空的大爱，那些灵性的描述，它其实看不着。就如果说我们灵性的东西总是要用光来做比喻的话，那个光其实是照不到羞耻的，因为羞耻，羞耻是一个把自己遮起来的东西，你发现了吗？所以你说多少遍我爱你，对着你已经遮起来的那个肚子，或者是你对于自己一个人在家吃吐，然后说多少遍我爱你，那个羞耻依然在。反倒是那些话，那些明明那些你已经没有办法反驳的。全对的，什么你就是值得被爱的，你就是不用改变的人，说很很空的那些东西，反倒更容易把羞耻推向更深的、更不见光的阴影当中，你明白吗？所以，我现在就来讲羞耻的结构，它其实是一个很复杂的结构。我们知道了羞耻的结构是什么之后，去羞耻，就是你知道的 shame 是什么 ，unshaming， 去羞耻，你就知道怎么做了。我们首先来看羞耻的结构啊，它有这样四个部分或者四个元素。第一个是，首先你会有一个原初的痛，或者是受伤，或者是悲伤的感觉。不管它是来自于就是生活的无常、外界的一些发生，还是说有人刻意伤害你，这个是我们最小最小的时候。第一次原初的感受到的羞耻，或者第一次或者第几头几次吧，都就是很小的时候，在这里我想，呃，跟大家分享一下我的一个观察，就是我小孩儿，他现在两岁，他几乎没有任何的羞耻感。可能他现在已经慢慢开始学这个东西了，有时候就是他在没有任何羞耻感的时候，他是可以光着屁股在街上走，他当然也不会介意他自己胖不胖，吃了什么，然后有没有任何社会成就，那个时候是完全没有羞耻感的。然后我会观察到他慢慢的开始有了这个东西，比如说啊、呃，比如说他打他放屁或者拉粑粑的时候就会有点不好意思，然后或者是被老师他打人被老师呃罚站的时候也会有那种感觉。然后他每次羞耻的时候，他就会啊、呃、把把肩膀就是缩起来，然后整个人往往后侧侧一侧。我觉得这就是最原始的那种我想要隐藏起来，我想要不见光的那种冲动吧。Anyway， 就是我想说的，就是羞耻，它一定是一个社会化的过程，它是一个外部的声音内化的过程，外部包括家长、学校、我们的文化等等等等。所以，首先，羞耻的结构里面有这样第一个，就是很原始的，没有太多，你不需要太多解释的，就比如说有人打了你，在学校有人你被霸凌，有人打了你，或者是。啊、哦，你遇到了，就是家里面什么，比如说遇到了洪水、火灾，你失去了你的家，所有的这些东西，它是有一个原初的痛，这是第一个。第二个结构上的元素是，出现了另一个见证人，他的眼光是不是带有爱的眼光，而是一个你不该感受到你是前面第一条的那个里面的那些痛，甚至是。嗯，那个东西多好啊！你要应该要感到感恩，或他就是前一种是你不应该有这种感觉，这个稍微还好一点。如果后面一种就叫 PUA 了，对不对？就 gaslighting， 就是你感受到的不仅不存在，反而你还看错了。就是很多时候有人这样这样对待一个被啊、呃、霸凌或者是被啊、呃、家暴、被性侵的一个小孩，就是他会完完全全的颠覆你的认知。然后你你一个小孩懂懂啥呀？你肯定你就会特别的困惑。就是我我我也听过很多人讲这种故事，就是什么小小孩被老师摸了，然后另一个见证者就是旁观者，他会说出你应该是不是你去引诱老师，或者是老师怎么会做这种事情？一定是你做错了，或者是老师这样做是喜欢你是对你好。你看所有的这些。就是第二个元素叫“火上浇油”，甚至是伤口上撒盐的见证者。大家发现没有？其实第一点的那个痛，比如说你遇到啊、呃、生活的无常和啊、呃、有人伤害你的痛，那个痛其实都是还没相比之下还没有那么痛，就是还是可能每个身体、每个人都多多少少可以忍受的。但是第二种痛就是一个。伤口上撒盐的旁观者，那个痛是更持久的、更大的。这也是为什么你知道了这个羞耻有这两个元素，后面还有啊，就还至少这两个元素之后，你就会发现，你要讲述一个，比如说你被霸凌、你被侵犯的故事，你不要只讲那第一个你有多痛，你还要讲当时旁边的人是怎么不支持你的，怎么看，怎么用冷眼旁观的。甚至是用一个 PUA 的眼光在旁观的，这是羞耻、羞耻感、羞耻心，它必然为什么会产生？的这样很重要的一个因素因素就是这个旁观见证。好，第三个因素就是，当你越长越大的时候，你自然的内化了。第二个就是那样一个冷眼的旁观的人，你会开始对自己说。那算啥呀？那都不是事儿，没多疼，或者别哭了，你在那儿演呢，或者是有那么难过吗？有那么伤心吗？或者你怎你应该啊、呃？包括就是后面我们刚才讲到解释的时候，你应该多自律一点，你这样下去不行的。你看，第二个那样一个冷酷的见证人的声音就被我们内化成了内在的批评家。一个小孩他不是,是不会有这种声音的，他一定是内化了外部环境给他的这个声音，而他内化一定是有好处的，就是他可能获得暂时的安全。他比如说在小时候，如果他在家里面，他只要说任何违逆父母的话，讲他自己真的想要什么的时候，他总是被打压，总是被甚至是会被家暴的孩子，那他当然。不会再说了。他某个时候，他就不会再说自己真的要要什么，而是反而是会内化这样一种羞辱自己要什么，然后觉得自己这样这也不行那也不行的声音，因为那样才会更安全，然后跟他的环境更一致。所以这，这这是羞耻的第三个元素，就是内化。然后，往往第四个呢，就会是因为他这样的不断的自己打压自己、自己伤害自己的这种情况，其实是很难。维持的，自己的身体、心灵都很难承受，所以会出现一个什么呢？就是你自动的会寻找其他的方式来安抚自己，因为你相当于是内心有一个人不断的在鞭打另一个人，在欺负另一个人，啊，这种关系下一定会有那个被欺负的人，他会冒出来寻找其他的方式安抚自己，同时也是通过这些形式。其他的形式冒出来表达他的痛，因为他直接表达痛不会被听到嘛？他直接说他好痛、好难过、好受伤，没你你听不到了。如果他从其他的方式表达表达出来，可能你听得到更多一点。比如说我我,我 I B S 就是有肠燥症，或者是我我肚子怎么一直胀气啊？我一直啊、呃、想吃这个想吃那个呀、啊，我停不住我的啊、呃、想吃零食的嘴呀、啊，我管不住手啊，我不想运动啊。我生这个病那个病呀、啊！你看他在用所有的其他方式表达他最原处的那个想表达的：我好痛，我好难过。所以你看，羞耻就是这样四个元素一直在运转。总结一下：第一个是感觉到痛；第二个是有一个冷眼的旁观者说你不该这么痛，甚至你该感恩戴德；第三个是我内化了那一个旁观者的声音；第四个就是。那那个痛就要找其他的方式出来，既安抚又被看见。所以你看市面上所有的减减肥、健身、医美，全都是针对第四个，就是冒出来的那些东西。他是想被看见，他于是他不停的冒出来。你要是一直没有解处理自己的啊原、呃、处的痛，或者一直没有去看到为什么自己没有没有看到羞耻这一层运作机制的话。你不断的都想要节食，你不断的继续长胖，你不断的减肥，这是一件好事儿，就是你卡在了，就是一定程度上你卡在这一个，比如说身材的痛苦、你的焦虑、你的饮食障碍，所谓的饮食障碍里面卡在这里是好事，因为你一直卡，它就可以一直提醒你去看，而不是说提醒你去修理它、去减肥、健身、医美啊、消费去改变它。所以你发现这四个结构，其实你认识了它之后，你就再也不可能看不见了。一旦你看见，原来生活中处处都有这样的羞耻，你就再也不可能再用原来的那一套。我只去头痛一头，脚痛一脚，我只去处理我冒上来的看似的问题。所以，我们反过来讲，去羞耻 ，unshaming。是在做什么样的事情呢？你看，他首先他不会否认第一个元素，就是你感受到的那些疼、那些痛。他首先换的是哪一个？就是第二个那个冷眼的旁观者，他会把它换成一个有爱的见证人，见证你全部的痛，他具体怎么痛的，是什么细节？这一点非常重要，就是我们前面说到所谓的身心灵里面特别大的空的那些话，为什么给羞耻感很重的人给不到安慰？就是他其实没有看到你具体的人。我在前面某一期，应该是102期里面讲到，具体的力量，就是你要去用有爱的眼光去真的看每一个不同的个体。每一个人，他想去吃某一样东西，他的动机都是不一样的。他怎么样去羞辱自己，怎么样批评自己，他的声音都是不一样的。你要是没有一个有爱的见证人，用有爱的目光去见证这一切的话，他们的羞耻就一直在黑暗里面。所以你看，如果羞耻是有这样一个冷酷的见证人的话，首先要换、替换掉的就是。把它变成有爱的见证人，尤其是最好是在一个呃有他人在场的情况下，因为你自己当自己的见证人当然也可以，你有很多的自我疗愈的方式。但是如果你永远都只是自己在那儿疗愈自己，自己在家关起门来见证自己的痛，你痛的那个部分怎么知道我是不是可以表现给别人的呢？我暴露出来给别人看，还会这样被有爱的见证吗？所以一定程度上，一对一的心理咨询很有帮助。但更有帮助的就是在更大的范围内，比如说团体，或者是甚至是不带这种呃安全，就是像隔隔军无军事一样的心理咨询团体咨询的环境里面，被更多人看到。当然，那也更可，就是更让你觉得害怕一点。对于羞耻来说，他最怕的就是见光嘛，那、啊、他最渴望的也是见光。但 anyway。我理解，这件事情可能会让一直羞耻的你，还是感觉到颤颤巍巍、很害怕。但是，被一个你之外的人见证，这个元素是去羞耻所必须的。你不需要着急，你可能你知道这一点，你慢慢的啊，你每次想到哦要被他人看到这，这这个太羞耻了吧？没关系，你只要知道这一点，你给自己很多很多的时间。就像我可以告诉大家，八年前的我，每天在家，啊，吃完东西就吐，吃完东西就吐。我太羞耻这件事情，了，没有任何人知道。我甚至完全不敢想象，哎，八年后的今天，我自己可以居然轻松地讲这件事情，而且完全不带一点对我当时的自己的责备和羞和羞辱。我完全就是我当时的我，怎么都不可能想到有这样一天。我给大家举这个例子，也是希望大家知道。这件事情不是一辈子都不见光、都不能走出来的，而且它就是它可能会慢慢发生，很可能是慢慢发生的，而不是说任何的一个啊，不管是啊减肥医美给你保证的那种快速的 quick fix， 快速的修理你自己，不是的。所以你要给自己多一点时间，让周围有一个一个或者 N 个有爱的见证人。然后你看第三步就是，嗯，羞耻的第三步是你内化了一个羞辱你的声音，对不对？那我们去羞耻，就是要把内化的那个批评的声音替换成那个有爱的见证人，我们慢慢的内化那一个声音。然后你内化了那个有爱的声音之后呢，你就会发现什么呢？我最近就会发现啊，我脑中可能长达三十年来脑中的一个问呃自动冒出的，经常一个呃评判自己的声音就是 “What's wrong with me？” 就是我我这人有什么毛病？我怎么又出问题了？我怎么又我这是到底是什么毛病？然后我这两年发现那个声音越来越少了，而且我最近发现。它变成它自动变成另外一个声音，就是 "What's it like to be me？" 你看 "What's wrong with me？" 它的反应反义词不是 "What's right about me？" 就是你不断的去，你看这个也是很多人，他他为什么呃经常跟我反馈说，哎，我去做那些什么庆祝呀、夸夸自己的那些。事情总感觉有点假，就是写那些什么庆祝日记，然后感谢自己的日记，找自己的优点表扬自己，总觉得那些事做出来不得劲儿，然后也也不能够掩盖，不能够大过我自己经常批评自己的那些声音。我后来就发现 ，What's wrong with me 的反义词不是我的 What's right about me， 而恰恰就是一个很开放式的问题，就是、也是一个很 circling 的问题啊、哦！我现在可爱 circling 的，<笑> uh, 就是 ，What's it like？ 也就是成为我、身为我是一种什么体验？你看，它是首先带着一个巨大好奇心的问题。你必须要对自己足够好奇，你才会问出这样一个问题。而好奇就意味着你没有答案，你不知道自己是好是坏、是对是错，你才会好奇，对不对？你已经有了预先的判断，你就不会好奇了。所以 ，What's it like？ 是一个。我觉得全世界最好的问题就是，我前我前两天还在一个呃跟一个个案讲，他他不知道怎么回应呃男朋友的各种呃控诉啊或者怎么样，我说你就问 What's it like？ 如果对方感觉到很痛苦，对方觉得很委屈、很嫉妒这样的，你不需要马上去防御，对不对？你不需要 defend 你自己，你不需要马上去解释或者是去安抚，你做这些东西都是。从一个慌乱的一，一个一个出发点，对不对？不停的啊说、哎，不行，你你现在好痛苦，我要帮你，或者是从一个啊，我要救你出来的这样一个一个一个出发点。而你现在这么痛苦是哪种痛呀？是什么个感觉呀？什么个体验呀？像什么呀？你的痛苦像是呃黑洞那样子的吗？还是一个沉重的铅球吗？还是什么呢？你你鼓励对方用比喻。你自己也也去用比喻去猜测，去一起去跟他构想，去细节化去描述、描摹这个东西到底是一个什么东西。然后，你看 “What's it like” 这个问题就把一一整扇大门打开了。你从一个不断的问自己有什么毛病、自己哪儿错了去修自己、修理自己的过程中，你就变成了我我这个人怎么？是这样的呀，不是一个，这个不是一个一个说他有问题的这样哦，就是哎，我现在是，比如说我我的大脑里面是这样一些神经元素在组合，我天天想这些事儿，身为我到底是什么体验呀？我这个人喜欢吃这个，喜欢做那个，他为什么呀？我我我我怎么就你看他真的就没有好没有坏，也没有庆祝，没有没有批评，都不是，就是一个。完完全全的打开，去好奇的问自己，身为自己是什么天？你看，这就把第三个内化的那样一种打压给替换了。好，那第四个就是我们前面说到的，用其他的各种方式来安抚自己，呃、或者甚至是显化成其他的各种问题、各种焦虑、各种啊、呃、心理上的状况、呃、障碍。这些东西你也再也不会从一个这是障碍，我就要消灭它的角度来看了。你会会看到，你会首先在在在在这个里面去找到你原初的第一条的那个痛，就是你从四里面看到一。啊，或者说我到时候我做一个图来看一下这四个东西，但大家听下来应该还是能够 get 到的吧？在你。其他的安抚自己的方式里面，不管是烟酒啊、呃、看 porn、什么各种小，买买买，对吧？各，甚至工作狂，各种方式，它都是你安抚自己的方式嘛。你会首先发现原初的痛，然后去体会那个痛，且是在没有旁观者在那儿瞎逼逼说你不应该这么痛，就是那个声音首先已经被。抬出就是扔外面去了。你首先没有那个声音，你你有一个有爱的见证人，然后从里面发现你的痛，只是去见证那个痛，然后同样的去问那个痛是哪种痛，什么样的痛像什么，是什么体验？这就是一个很深的一个疗愈的过程了。而我想要强调的是，那不是终点。就我们很多人为什么？感觉到疗愈，疗愈了半天，不还是那样吗？就没有，就我也感觉到那些痛了，我也哭过了，我也难过、哀悼什么搞过了，怎么，难道就这样吗？就没有没有下文了吗？我自己很长时间都有这样一个困惑，然后我我身边很多人都是觉得，我如果一直只是在体会我原初的那个痛的话，我我感觉我卡在疗愈这件事情上了，我不想要一辈子都疗愈，疗愈它。可以是一个阶段，我不想要一辈子就做这件事情。我现在明白了，你如果只是把羞耻的这一二三四啊换了个顺序，然后重新把把一看了一下，二和三替换了一下，不够，因为在你具体的选择就是第四个，你具体的选择去，比如说吃鸡腿、吃甜食，或者是具体的去对某个东西成瘾。然后又感到焦虑、抑郁，就是你具体的那些所谓的毛病里面，藏着你具体的、具体的超能力，而那个东西需要被解放出来，需要被用起来，需要被流出来，然后移动别人、影响别人，那才是一个完整的弧度。只是感到疗愈了，然后觉得平静了，啊，被安抚了，一切。一切都是最好的安排了，或者是你终于啊、呃、放下了释然的，那不是终点，那个圆没有画完。真正的终点是你要把你自己隐藏起来的超能力找到，然后把超能力用出来，向外投放出去，那才是才是疗愈的所谓的疗愈，或者是那那才是你走那么大一段路，你走了那么多那么那么长的羞耻之路。你用了所有的方法去应对那个羞耻，去走上了节食，或者是啊各种其他的，那个路没走完。你要走完的是，你要把它所有你暗藏的、压抑的、藏起来的、不见光的力量也要冒出来。而怎么找到这些力量呢？这些力量就恰恰在你所谓的暴饮暴食的选择中。这就是我讲到的具体的力量。我给大家举一些让我每次想到讲到都会非常起鸡皮疙瘩的例子啊。这样讲完你，你大你就知道为什么你的超能力恰恰在你的看似有问题的那些行为里面，也是为什么我前面说的所有不健康的冲动才是健康的，所有对自律的反叛才是更大的自律。第一个例子是我自己前段时间的一个个案，他。就非常的自律，他会去用生酮的啊、呃、饮食法来保持身材，而生酮是一个非常非常严格的一种饮食。如果大家试过或听说过的话，就你不能吃太多的碳水，然后只能吃大量的脂肪。而这个女孩呢，就特别想就想抑制不住的想去吃腰果。腰果作为一种<笑>在其他饮食饮食法里面，觉得是非常健康的坚果油脂的来源，呃，但是在生酮里面腰果就不行，因为它碳水含量太高了。但是这个女孩就就特别想吃腰果，而且是在什么情况下最想吃腰果呢？就是她去呃跟一她在她在跟一个呃一个男生交往，对话说这个案例是我经过她同意分享的。而他希望不要分享太多其他，就除了腰果之外的其他的信息。所以我这里很简单的讲一下，就是，呃，一个我们讲 emotionally un、uh, unavailable 的男生吧，就不太能够完全照顾到他的感受和给到他关，就是他想要的那种关系的一个男生。每当他跟那个男生约会完了之后，回到家自己一个人回到家的时候，他就会开始狂吃腰果。你看，如果你从一个纠纠正饮食障碍，或者是保持节食，然后你要去自律。你既然生同饮食，你要自律的角角度，那吃腰果就是有问题的呀。但我的出发点就是，你吃腰果的行为里面一定有你的最最健康的原因，以及你自己本人最最大的力量。所以我，我而且而且我我的最大的好奇就是，哎，为什么是腰果，不是其他东西呢？你看，就是你带着那一种 What's it like？ To be this girl， 就是这个女孩，她为什么，她她她她最大的冲动就是去吃腰果呢？然后我就问她，你如果用不不过脑子就很快的想用三个形容词来形容腰果的话，你会想到什么？然后她就说，健康、微甜和饱。哇！当他自己说完这三个词的时候，他整个人的能量和状态都变了。他意识到，哦，原来我吃焦果吃腰果，除了我自己所定义的是一个高碳水，然后啊、呃，就会迫害我生酮计划的那样一个东西之外，哦，原来我还是我的身体是在追求一种健康、微甜和饱的状态。他这个时候已经有一些就是接纳和松弛了。但因为这是碳水，他还是有一点焦虑。而我，就告诉他：“我说我听到这个这三个词之后，我想到的是，这也是你想要的感情的状态，是吗？就是因为他前面有一个啊、呃、不太 available 的男生交往的男生，那你是不是想要一段关系也是健康的、微甜的，让你能保的呢？”哇！听到这句话，他就瞬间泪奔了。就你看，所有看起来无意识的在那儿狂吃坚果的动作，一直都在告诉他：“我想要一段健康的、微甜的、饱的关系。”因为在那之前，他还一直觉得那个男生不 available 是他没做够，或者是没做好，或者怎么样。你看，这个坚果一直在告诉他这么重要的信息。而他也意识到，他平时很少吃家常菜，因为生酮就是你几乎如果你做生酮，你就跟家常菜绝缘，是一直没吃饱的状态。我觉得 again 就是他既是一个字面意义上的没吃饱，也是一个比喻意义上的没有一段家常的关系，很少感觉到家常的饱。所以这就是我说的，在你。看似有问题的，或者你自己觉得不对的那个动作里面，本身就有你的药，甚至是你的不是说治你自己的药，而是你给世界的、你给你的力量、你的信息、你重要的东西，全在那一个看似冲动的无意识的动作里面。再给大家讲另外一个例子，是我在啊、呃、一本书上看到的，这本书叫《You Can't Judge》。A body by its cover， 就英语里面有一个话叫 You can't judge a book by its cover 嘛，就是你不能通过一个书的封面来来判断这个书好不好。然后他把书改成了 body， 就是你不能像我们，就是我们中中国人说的不能以貌取人。这本书里面有十七个啊节食暴食各种啊就是超重的女孩的故事，或者女人，了也有老太太。每一个故事你都感觉到。虽然哪怕自己没有这些经历，你都感觉到在看自己，这本书就是这么的好，也是我整个要做这个羞耻 play 的一个巨大的启发的来源。这作者也是我在前面羞耻 play 第一期讲到的这个 David Badrick， 他的眼光就是那样一个有爱的见证人，他会见证每一个选择某一种特定食物的人，他们到底在选什么。就比如说一个女孩，她从小就是在让着别人，讨好取悦，然后不说自己具体要什么。那她表面上的问题就是她超重，她每次去到公司的餐厅，她都会特别难忍住要去点什么，啊、呃，薯条啊，汉堡啊，然后每次又在脑中折磨自己。然后 ，David 就问她：“你？”最想最喜欢吃的是什么？他说是汉堡。啊，你能不能给我描述一下你的汉堡是什么样子的？他说他一下子眼睛就放光了，他说啊，我要的那种汉堡就像是我小时候啊，我我最喜欢的，每次夏天去啊 barbecue 烧烤的时候，然后把我们家做的那种汉堡。那是一种什么汉堡呢？啊，他就开始特别啊、呃，就是神采飞扬的描述。说啊，那个汉堡里面那个牛肉要要最好的牛肉碎，然后要里面要切洋葱，然后切辣椒，啊、呃，要要在那个炙火上炭烤，然后又要，啊、呃，里面要要切多少片番茄，多少个生菜，然后要要要用某就是酸黄瓜，呃，尤其是不能用那种市面上甜的酸黄瓜，要要用用茴香泡的酸黄瓜，然后还要用，啊、呃，最软的那种面包，然后加在一起。就那样的汉堡才行。然后 David 就想啊、哎，这个说的这么细致，那我来反过来问一问，那能不能不要呃呃里面的那个蛋黄酱呀？啊，不行不行，蛋黄酱必须要，蛋黄酱是啊、呃、能够让这整个东西变得啊、呃、就是融为一体的灵魂啊。那能能不能不要面包啊？哦、啊，不行不行，面包是必须要的，就必须而且必须要某这种这种那种那个牌子的面包。然、啊、后那能不能？然后后来问了问完一圈之后，他他就说他不行，就是得要，就是那么每个细节都要到我想要的那个样子，就是 exactly that， 就他必须要 exactly 是我想象的那个样子，那才是我的完美的汉堡。他说完之后，两个人都发现他心里面其实完完全全都知道自己 exactly 想要什么的，但他生活中一直都在让，一直都觉得不就是。总是说哎、啊，那少点也也行。那我给我给别人让一让，我呃，别人也有别人的需求，我先满足别人的需求也行。他意识到这件事情之后，比如说他回家，他们那他他刚好那几天他和他老公要商量，他们家喷什么刷什么颜色的油呃，墙，然后墙呢，他们都觉得是要白的，但是白里面有一点带着。微微的一点颜色，然后她老公觉得要带一点微微的蓝，她觉得要带一点微微的红。以前的话，他就觉得这么小的事儿，结果都是白嘛，只是带的那一点点不一样，他就让了。但是这一次他就知道，我就要像我那个汉堡一样，一丁点都不能让。于是他就说：“我要，我要我的红红的那个墙，红偏白偏红的墙，而不是白偏蓝的墙。”所以在这些。一点一滴的这种巨大的小事，巨大的小事，但就是就是巨大的小事，因为这事不小。在这些事情里面，他就意识到他是多么想要成为一个有自己想要想说多少就是多少，不要妥协，不要去，比如说他想要一个汉堡，那就去吃，不要去为了一个汉堡而去吃一个啊、呃、更健康的沙拉或者是一个更小号的汉堡，不，他就要那个 size 的。他的欲望就是那么大，而且就是 exactly 那个样子。他完完全全没有想到，自己本来是想只是想要去找人减个肥，然后让他能够坚持他自己的节食计划。他没想到，去在生活中任任何方面，样方方面面去要自己想要的那个样子，才是他最大的节食计划。甚至不是节食计划，是他最大的成为自己的计划。所以你看。你所有的、所让你感到羞耻的、让你觉得想要有问题的那些欲望里面，都饱含着你对成为自己的渴。就是你以为你自己在对食物感到饥渴，其实你最渴望的就是成为自己。成为自己不是一个，呃，打个嗝，呃呃，<笑>成为自己不是一个虚化，再也不是一个虚假的话了。不是一个假大空的话，而是成为那一个有着你自己的偏好 ，exactly 你自己的样想要的东西，不管是摇滚还是汉堡，还是你今天你你去想一下，你最爱吃哪个零零食？为什么是那个东西？有的人有的人罪恶的食物打引号的罪恶食物是甜食，有的人是油炸，为什么不一样？你你有没有想过这个事情？你要成为你自己喜欢。肥猪肉喜欢啤酒炸鸡，喜欢甜甜圈的自己，为什么？因为那个才是你的样子。你是什么样子？那你要去问自己，去问。如果自己的声音不太容易听得见的话，你的身体是多么的聪明，他已经选择了能让你听得见的一个方式，就是外化成一个你喜爱的食物，你喜爱的啊。一一一种瘾，一种毛病，你身体里面外化出来那么多东西，然后让你稍微能够拉开距离一点，你可以看得见，多么聪明，把你所有的你努力隐藏起来的羞耻的东西，它就帮你见光，甚至还包括你吃饭的方式，就比如说你其实也没太多太多的饮食障碍，但是你总是评判自己说，我怎么吃的这么狼吞虎咽呀？然后你就去各种搞什么正念饮食，正念饮食没错了，也挺好的。唯一你要警惕的就是，我在搞正念饮食的时候，是不是在羞辱、在评判我的狼吞虎咽呢？没有的话当然好，有的话你就要去问，在我的狼吞虎咽里面有什么我的欲望或者是力量，他希望被我看到呢？比如说，我能想象一个不正念饮食、吃饭就是狼吞虎咽、不怎么嚼的人，他是不是对于整个世界都像野狼一样，想要去把它吞进去，或者是对于他自己的事业也好，他自己想要创作的东西，或者他想要去爱的一个人，他就是像要像老虎一样的汹涌的、激烈的去做一些事情呢？对于这样的一个人，我怎么忍心让他去正念饮食？我怎么会不去庆祝他像狼像虎一样的欲望？你明白吗？这个逻辑。自从你有了这个逻辑，你就再也不会用羞辱的眼光看自己了，你再也不会内化那些打压你的声音，那些冷漠的见证你说一切安好的声音。这是一个颠覆式的、巨大的范式的转化。哦，说的好激动啊，因为我太爱这个视角了。我觉得他是我所有，就是我感觉我也我也在这个领域已经很多年了嘛。但是他是最后那一个让一切 click 的那样一个东西。我当然也有很之前也有很多的疗愈，很多的进步，但是这个东西真的是让我整个生命一下子点燃，然后呃所有的视角就是翻个底朝天的那一种东西。我希望也能够给到你。很多的启发，就是从羞耻到去羞耻。那当然，前面说到了，在我上海的活动里面，我也会用同样的思路。现在你就知道为什么我们要带零食去了吧？就是在你所有的零食的选择里面，都是你呀、啊，都是那个独特的、美丽的、有智慧的，然后可能如狼似虎，可能像小白兔的你呀、啊。我想要看到那样一个你，我能认识你吗？所以来吧，来上海玩，我们一起。花一整个下午和一整个晚上的时间，就是做你自己，吃你爱吃的，去我们可能会跳舞，可能会大喊大叫，可能会做一切你早就想要做的事情。哦、oh, ，对了，补充一句，就算你是一个没有任何身材或者饮食焦虑的女孩，我也希望你可以来到这里，因为首先，我们的这个活动不只是关于啊、呃、literally 的大胃的，我也希望你可以来到这里。表达你其他领域的渴望，不管是性、金钱、权力，任何的在社会上是一个好女孩不敢讲的事情，我们在这里都有空间给到你。那第二个原因就是，因为我们前面也讲到了，羞耻是需要一个啊犀利的苛责的见证人，而去羞耻需要一个有爱的旁观者。我希望你作为一个喜欢你自己身体和。各种饮食的人可以来见证其他的女孩子她们的身体、她们的饮食，你来当那一个颠覆式的有爱的见证人，好吧？啊，真的，今天博客就到这里啦。呃，对于这个活动有兴趣的朋友，可以关注公众号“天才女巫的”的呃羞耻 play， 然后回复上海。那也别忘了可以到爱发电给我的作品进行打赏。会非常的开心，么么么，拜拜。